0: Välkommen tillbaka till Fritanks podd. Tack så mycket. Vi sågs för kanske något år sedan, tror jag, senaste gången för en liten avrapportering av läget så att säga i Europa. Om du bara övergripande kommenterar utvecklingen just nu. Hur, hur, hur går det, så att säga, i kriget mellan det ryska anfallet mot Ukraina? Hur, hur, hur ser läget ut, tycker du?
1: Vad vi nu försöker förstå är ju. Den ukrainska motoffensiven mm. Mm. som gör formellt och officiellt inlätts redan för ett antal veckor sedan redan och som pågår. Eh, kontaktlinjen mellan de ukrainska respektive ryska styrkorna har ju inte förändrats oerhört drastiskt. Vilket har att göra med att den ryska sidan har hunnit eh, fortifiera, minera något fruktansvärt mm. och, och förskansa sig i de positioner man haft sedan ett år tillbaka. Mm. Men eh, den ryska sidan lider ju väldigt stora förluster. Är det så? Mm. Och det som Ukrainarna är inriktade på framför allt är ju inte att återta här och nu stora territorier utan deras strategi förefaller vara att slå ut den ryska krigsförmågan i första läget. Så man attackerar vapenförråd, depåer, infrastruktur, de här drönarna, attackerna mot Kärtsbron. Exempelvis är ju ett liksom, uttryck för den strategin. Och, eh, man är ju medveten då om, på den ukrainska sidan att eh, det är för tidigt att, att göra stora eh, liksom, att, att, motoffensiver så att säga, för att återta territorium. Det är möjligt så att eh, man planerar detta men det är i sådana fall något som kommer komma i ett senare skede när den ryska sidan är mer försvagad. Jag tror att det är det de hoppas på att
0: mm. kunna åstadkomma. Man läser ju också om eh, faktiskt rysk, eller ukrainska drönarattacker i Moskva till och med. Men mm. är det mera liksom av psykologiska skäl än att de har en faktisk liksom, effekt? De har båda och. Okay. Eh, eh, även där har man
1: ju attackerat militära mål. Mm. Det kan vara beslutsfattande, eh, liksom enheter av olika slag, eh, militära eller andra myndighetsbyggnader. Eh, Eh, men det är också då symbol, symbolvärdet i att en drönare flyger in i ett av tornen på Kreml exempelvis. Ja. Givetvis det är ju spektakulärt, det är synligt eh, och det påminner eh, den ryska befolkningen om eh, hur misslyckad eh, Putin är eh, som militärstrateg mm. som president egentligen. Eh, det är ju syftet i alla fall att åstadkomma en psykologisk effekt. Mm. Uh, och uh, det är ju väldigt billigt sätt att åstadkomma det på också. Mm, ja, det är klart. Uh, jag menar, uh, den ryska militären skickar uh, missiler mot ukrainska uh, liksom bostadshus och, och, och andra platser. Uh, och varje sån missil kostar tiotals miljoner kronor. Mm. Men uh, med några tusen lappar så kan du utrusta en drönare. Mm. Och, och skicka in på det sättet i, i centrala Moskva och eh, det fina med det rent militärt är ju att eh, du behöver inte ens eh, operera de här drönarna det finns ju större drönare som du antagligen som de antagligen har skickat från det ukrainska territoriet mm. men många av de här mindre drönarna måste ju sannolikt ha opererats eh, i närheten av måltavlan mm. vilket vi visar också på att ukrainerna den ukrainska militära säkerhetstjänsten i det här fallet, de Finns opererar inne i Ryssland, på det ryska territoriet. Och det är ju till och med så att det här är ju drönare du kan antagligen köpa i Ryssland. Du behöver alltså inte ens försöka, det är ju inte ens någon hemlig teknik du måste försöka smuggla på något vis. Och från liksom bagageutrymmet på en bil så kan du bara köra iväg en sån där och försvinna. Så att det är ju oerhört liksom enkelt. Det är ju det som man inom statskunskapen och så brukar jag kalla weapons of the week att mm. du har den asymmetriska krigföringen ja, där, där du använder små maktmedel för att åstadkomma eller små instrument för att åstadkomma en större effekt
0: Men du, det här är jätteintressant Bara innan vi fortsätter så glömde jag säga att vi sitter ju alltså på ett café här nu så att det kommer vara lite ljud och sådär i bakgrunden. Men vi hoppas att ni lyssnar. Stort med man kan det. höra mig
1: slurpa kaffet.
0: Liksom. <laughs> ja, men du, du säger att de här drönarna kan man liksom köpa i Ryssland. Men vad då? Liksom? Ja, I butiker som säljer drönare. Men det går ju att köpa drönare här i Stockholm också. Jo men Klasås. de är ju väl inte så stora så de kan bära på riktiga laddningar. Liksom, eller bomber.
1: De, de här sprängladdningarna behöver inte vara så stora. Okej. Okay. Alltså du kan ju... Alltså om du bara vill uppnå en visuell effekt så... Så läcker det ju med en granat som mm. exploderar vid, vid när den när vidrör en hålyta så att säga. Ah, just det, det är ja just så, så det är ju, Och det är ju den typen av väldigt små enkla drönare mm. vi har sett ibland. Okay. Sen har det varit större drönare som Ukraina själva nu har börjat kunna utveckla också. De är ju duktiga, de har ju en försvarsindustri, en tradition och, 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 och i detta och... och de har många unga, liksom, högt motiverade ingenjörer och tekniker som, som är inblandade i det här. Mm. Så, och sen så har det ju såklart de här riktigt populära turkiska Bayraktar-drönarna som jag har åstadkommit tidigare. Väldigt stor effekt. Där de har kunnat sätta sig in mm. och det är ju väldigt ja, det är ju militärt yrke som är väldigt ja, seriösa saker mm. som inte såklart går att plocka från den huvud. Ja, Men det, det visar på
0: spännvidden uh,
1: i vad de använder sig av.
0: Men det, en av de kanske mest dramatiska saker som har hänt sedan du gästade på den här podden förra gången det är ju faktiskt... Wagnergruppens myteriförsök ja. eller vad man ska kalla det. Ja, ja. Vad fas, alltså jag, jag satt ju som fullständigt klistrad den dagen vid, mm. vid medierna. Vad sen handlade det här om egentligen?
1: Ja, det började ju på fredag kväll någon gång. Eh, eh, misssommar det då... va? Ja, dagen före misssommar. Kvällen före misssommar. Mm. Eh, sen pågick det hela lördagen och eh, på något sätt så avrundades det på söndag. Ja. Eh, och... Eh, det ska, man får väl tillstå det helt enkelt att vad vi har sett hur det här, på det sättet som det slutade tyder ju på att det finns saker här som vi inte vet helt enkelt. Mm. Alltså hur kommer det sig att Vladimir Putin på fredagen står i, i, i live-tv och säger att det här är förrädare och vi ska hantera dem som liksom, sådana. Mm. För att sen på söndagen helt till synes i alla fall Vänt, mm. Bjudit in Wagner, inklusive Prigogin, till ett möte i Kreml. Och, och nu för en vecka sedan så hade man det här ryska-afrikanska mötet i Sankt Petersburg- ...där Prigogin var en av de ryska representanterna- ...för att Wagner är ju väldigt synliga i just Afrika. Inte minst i Nordafrika har de ju opererat i flera års tid. Så nu vet man vad han är alltså? Äh, mer eller mindre. Han har ju definitivt inte landsförvisats i alla fall- och om det här beror på att Putin helt enkelt är så machiavellisk att han tänker vänta några månader eller veckor eller år innan han skickar liksom sitt FSB-team med Novichok efter honom. Mm. Eller om det är helt enkelt så att de har gjort någon överenskommelse som vi inte känner till. Det vet vi ju inte. Nej. Men det som hände var ju såklart extremt allvarligt. De flesta ryssar, i min bedömning, visste nog inte om vilka Wagner var egentligen. Hade väldigt vaga, eller hade bara väldigt vaga föreställningar innan okay. det här skedde. Mm. För att det här är en grupp, och, och Trygojin är en person- som ryska statsmedier tidigare har talat väldigt tyst om. Eh, de har ju blivit kända i väst. För att eh, de har ju dykt upp i Syrien tidigt. De var, de var i Ukraina sedan 2014- och så har de ju dykt upp och skapat problem då i, i, i Libyen, i, i centralafrikanska republiken och flera andra platser. Så, så på det sättet så har de ju varit kända för oss som följer de här frågorna. Men, men, men ryssar nu då, sedan då överlag måste ju ändå någonstans ställa sig frågan vad handlar det här? Mm. Och, och, och hur kunde det här ske? Exakt. Ja, och, för vi fick ju
0: rapporter om att man i Moskva i princip skickade ut soldater att skydda staden och sådär.
1: Ja visst och man grävde upp motorvägar för att försvara, ja. försvara staden genom att helt enkelt då göra det omöjligt att, att färdas mm. på de här huvudlederna och så vidare. De måste ha varit väldigt
0: rädda då. Alltså. Ja, de
1: var skärda vid en tidpunkt så var uppenbarligen, i alla fall tillräckligt många i Moskva skärrade för vad det här skulle leda till. Mm. Och eh, vi ska komma ihåg att 15 ryska soldater dödades mm. i det här uppdraget. Man sköt ner helikoptrar och ett stridsflygplan. Det är ju liksom extremt allvarlig händelse. Ja. Alltså. Ja. Och, och Putin gick ut också med mycket motsägelsefulla budskap. Nu, nu är det ju så att de som liksom i Ryssland som bara helt litar på ryska statsmedier och så vidare. Det är svårt att säga hur mycket de egentligen liksom bryr sig om att försöka lägga ihop ett och ett av det som har hänt. Men jag tror att tillräckligt många måste ändå undra över det här förhållandet. Nämligen Putin går ut och kallar Wagner förrädare. Samtidigt så berättar han i en annan presskonferens senare, några dagar senare. Att Wagner har fått flera hundra miljoner i den ryska statsbudgeten. Mm. Sen erkänner man vid ett annat tillfälle att Wagner är en olaglig organisation. Vilket mm. de har varit hela tiden. Mm. Du får inte ha enligt rysk lagstiftning såna här privata militära mm. organisationer. Men det här är ju en kognitiv dissonans. Det går mm. inte ihop. liksom. Varför har Putin beviljat liksom, miljardbelopp till, till och, och som är en olaglig organisation och sådär? Vad är det som händer och så? Det, det, det har ju liksom inte någon i, i det officiella ryska systemet haft något intresse av att förklara. Men det är ju den ena stora gåtan. Det andra är ju just eh, vad som kommer hända härnäst med, med Prigodin och med de här Wagner-styrkorna. Um, det kan ju, en hypotes är att Putin tycker i slutändan att de är så pass användbara att han vill behålla dem En annan är att uh, Prigorsen och han går tillbaka så lång tid att uh, de, de har en vänskap så, eller liksom, någon typ av band till varandra alltså, Det är ju konstigt det, det, efter Man har efter varandra med alla, liksom. De har ju känt varandra i över 30 års tid mm.
0: så, Jo men efter vad Prigorsen har sagt liksom. mm,
1: Nej jag vet uh, Låter, det, det, ja. det, det, det är märkligt alltså, det, mm. det är, det här vi, vi, vi får helt enkelt bara erkänna att Kreml eller Moskva i det här fallet för oss är en svart
0: svartlåda.
1: Mm. Det är för tidigt att säga exakt mm. vad som har hänt. Mm.
0: Ja. Tror du att det kan vara så att att Prygorsen inte vågar, han måste ju förstå att han i alla fall inte kanske går jättesäker, men att kan det vara så att han inte vågar lämna landet liksom och fly och sätta sig själv i säkerhet? Har han familj till exempel?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte exakt hur han ser hur familjesituation ser ut. Mm. Det har jag aldrig reflekterat över. Men det är ju fullt möjligt. Han har glömt deras namn. Mm. Men hans föräldrar ska ha varit förhållandevis inte liksom superetablerade sovjetiska äh, pampar. pampar mm. men, men hyfsat mm. Mm, äh, okay. inom... inom liksom, äh, vad ska man säga, det är liksom halvakademiska litterära Sverige. De är alltså så kallade intellektuella, i det ryska sättet att prata om Men
0: själv är väl liksom halvkriminell? Ja, även han smakade tidigare som
1: kriminell i gamla Leningrad. Mm. Och, och dömdes ju till nära tio års fängelse i början av 80-talet för mm. ja, koppleri och, och stöld och annat. Just det. Uh, och sen så började han då sin cateringfirma och då var det var där någonstans omkring det, den här tidpunkten i början 90-talet i Sankt Petersburg som, som Putin och Fregorzins vägar korsades. Då. Mm. Så det, Putin är ju liksom känd för det, att, att han har i stor grad förlitat sig på människor och han har känt under väldigt lång tid, ofta från den här tiden i Sankt Petersburg. Mm. Uh, och det gäller ju även de här personerna han omger sig med allra mest. Tidigare FSB-chefen, och Dmitri Medvedje Hans tidigare ställföreträdande president
0: Har Medvedev Vad heter han? Medvedev Har han någon koppling till Sverige? Eller blandar jag ihop det med någonting? Att han pluggat här eller något sånt? Nej, jag vet inte Jag kanske tänker fel Men okej Så du tänker att det ändå kan vara Gamla vänskapsband Som gör att han inte är mördad så att säga Ja, det, det, vi kan bara
1: spekulera om mm. den saken i mm.
0: Men Wagnergruppen då, det vill säga soldaterna mm.
1: eh, vad finns de nu då? Utspridda till synes. De, många av dem är ju döda mm. sedan väldigt lång tid. Utspridda mm. på ukrainska fält och mm. i gravar i mm. Ryssland. Mm. Sen eh, en del av dem verkar ju befinna sig i Belarus mm. eh, där tydligen där, där Lukashenko verkar vara inte särskilt nöjd med att de där. Han vill inte betala för deras uppehälle. Och, mm. och, och många av de här nu nytillskotten som har kommit in i Valner sedan ett år tillbaka eh, är ju rekryterade från ryska fängelser. Mm. Så det är ju inte säkert att det är liksom den här typen av personer du vill ska stryka runt i, i städer. Nice. Och, och en del av det finns ju en del bevisligen veteraner då inom Wagner som från det att de har tjänstgjort i Ukraina och kommit tillbaka till sina hemstäder eller hembyar Äh, har återfallit i grova brott och mm. äh, så vidare. Så äh, det här är ju Wagner och, och andra liknande grupper som Putin använder sig av är ju liksom på något sätt också en, 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 en hasard, en, en, liksom en dynamitladdning som kan explodera. Både här och där ja. äh, när man förlitar sig på människor som, som liksom har till exempel grov bakgrund eller helt enkelt också kan ha radikaliserats i sina politiska uppfattningar och, liksom, och så sätter man vapen i händerna på dem och, och så vidare. Um, exakt vad Pregorin försökte också uppnå med det här upproret eller då marschen mot, mot Moskva är också fortfarande lite höllt i dunkel. Det, det är svårt att se liksom, logiken i det. För att det är en form av utspel, som ju var en form av agerande som ju var, är också dömt att misslyckas. Alltså, man hade man inte stannat. Så hade det blivit blodbad utanför Moskva. Och det är ju långt ifrån säkert att Pregorin hade gått, eh, liksom, ja, lämnat den scenen i, i livet.
0: Mm. Men du tillbaks tillbaka till det här med de här operationerna in i Ryssland och till och med i Moskva. Du säger att troligtvis har Ukraina liksom folk i Moskva som opererar på Ukrainas ja, uppdrag.
1: och det... Det är ju någonting som de säkert har haft under en längre tid.
0: Mm. Det är bara att nu har de blivit mycket mer aktiva. Mm. Men är det inte också omvänt då att ryssarna har operationen inne i Kien? Jo, absolut Kiel, folk.
1: Och det, det Och det var ju inte minst någonting som var en oerhörd fara just i slutet av februari förra året. Mm. I och med att den ryska krigsplanen inbegred, där in, den inbegrep ju då planer på att uh, arrestera, möjligtvis låta avrätta den politiska ledningen i Kiev. Så det, fanns det, ju, det fanns det ju, ju... månad när
0: kriget började? Ja, alltså, alltså för två år sedan?
1: I ja, mm. alltså februari 2022.
0: Ah, ja, 24 mm. februari. Mm. Då anfallet, den här
1: stora invasionen, mm. inleddes. Så uh, det, har ju varit fall, det har ju varit flera mordförsök, attentat mot Zelensky och ja. säkert andra i den politiska ledningen och och det har ju varit uh, regelbundna ryska missilangrepp mot, uh, också mot ukrainska mm. liksom, uh, militära liksom, uh, yeah, enheter. Och, och deras... även
0: drönarangrepp, eller?
1: Ja, mm. absolut. Uh, mm. så att, alltså med sådana
0: små drönare som måste uh, vara opererade inifrån,
1: eller? Det, det vågar jag inte uttala mig uh, om.
0: Och,
1: och det där var ju en oerhörd fara för Ukraina. För det var ju ganska sent de fick luftförsvar. Mm. Så att de, kunnat, de kan skjuta ner en majoritet av alla missiler som kommer mm. men eh, tyvärr så är det ju många nog som landar mot eh, ofta då ja, eh, inte bara bostadshus och så vidare men mot exempelvis eh, infrastruktur och annat eh, mm. ekonomiska mål för att slå sönder liksom, den ukrainska ekonomin de som landar i
0: i bostadshus, tror du att det är också är ansikten att de spelar det i bostadshus? De som,
1: regel, som regel får vi utgå från att det är det tilltänkta målet. Det går inte att avfyra en, så, en missil av den kvaliteten med sådan med, med, med så pass låg... De har ganska hög träffsäkerhet. Mm. De kan styras ganska väl. Mm. Så att det är väldigt märk det är väldigt udda ifall de gång på gång på gång skulle mm. av misstag slå ner i ett annat mål än de avsäljerna.
0: Men du, hur kommer det sig att Zelenski liksom fortfarande lever? Alltså? Ja, men det är ju för att
1: han, han har ett väldigt starkt skydd och eh, givetvis vidtar extrema försiktighetsutgärningar.
0: Ah. Vad tror du skulle innebära om de lyckas ta koll på honom för krigets utveckling?
1: Jag tror att det ukrainska motståndet, motståndsviljan skulle inte påverkas. Det tror inte jag inte. Inte i dagsläget. Nej. Det som hade påverkat motståndsviljan, det hade ju varit om den politiska ledningen hade lämnat Kiev mm. och, och, och dykt upp i utlandet någonstans ja. i februari förra mm. året. Mm. Men vi har ju de här bevingade orden när Zelensky säger: Jag behöver inte en skjuts, jag behöver vapen. Mm. Enligt vissa amerikanare som var inblandade i de där diskussionerna så är det där citatet kanske apokryfiskt. Att det också rör sig om en viss vad ska man säga, skicklig, mjuk propaganda. Men det är ju, ja. de, de, man får ju ge det till dem i sådana fall. Ja. För det har ju fungerat väldigt ja. väl. Det, det har ju haft en väldigt liksom, stark effekt. Hela, hela zelenskis uppträdande har haft en enorm mobiliserande effekt på det ukrainska samhället. Men eh, om de skulle lyckas döda honom i ett attentat exempelvis, då skulle han ju bli en martyr. Mm. Ja, verkligen.
0: Alltså var det inte ändå ganska otippat att en liksom tv-komiker skulle leverera som han faktiskt gör?
1: Ja, kanske, men han är mer än en tv-komiker. Han är en välutbildad person med juristexamen. Och, mm. och, och liksom, med hjärtat på rätt plats. Um, så man kan ju jämföra honom med en person som Ronald Reagan. Mm. Som också avskrevs uh, innan mm. han liksom, fick visa sina kvaliteter. Mm. Och som är ihågkommen i USA som en väldigt populär president. ja mm. verkligen det är sant. Och uh, det är um, så, men man, med det sagt så är det ju så att det fanns frågetecken eh, fram till egentligen februari förra året för att eh, det var en hel del inrikespolitiskt trubbel i Ukraina. Mm. Nu är man mycket mer enade men, men Zelensky ägnade tyvärr och det var, det var ju enligt klassiskt postsovjetiskt mönster mm. men han ägnade en del kraft åt att använda exempelvis rättsorgan för att sätta dem efter sina politiska, politiska motståndare och så vidare. Och det. Så det har man ju lagt av med nu. nu mm. är man ju mycket mer enad, mm. men Tidigare presidenten Petro Poroshenko hade ju exempelvis eh, liksom myndigheter efter sig mm. och sådär, i vad som förde har varit liksom ändå ganska polit, liksom rättsligt tvivelaktigt. Mm. Eller, eller i alla fall låt oss säga att det var svårt att Liksom vifta bort misstankarna att det här också var politiskt motiverat.
0: Mm. Ukraina vill ju väldigt gärna om jag har förstått det rätt, bli NATO-medlemmar, eller hur? De har väl sagt mm. det. Jo, då, det finns inget land på jorden där stödet för NATO är så högt som i Ukraina. Nej.
1: Enligt opinionsmätet.
0: Om NATO beviljade det, det kan de, de kan inte bevilja det va, i det här läget?
1: Kan de. Okay. Men uh, man måste ha vissa förbehåll. Mm. Uh, prejudikatet är ju Västtyskland. Mm. Tyskland kontrollerade inte hela sitt territorium eh, i mitten av 50-talet. Eh, det var delat i två och kontrollerat av Sovjetunionen i den östra halvan och av mm. den västtyska regeringen i den västra halvan. Mm. Eh, 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 sen när Tyskland enades eh, 1989 så eh, gick ju då också eh, hela Tyskland såklart, in i NATO. De gick inte in i Varsava-pakten, kan man i alla fall konstatera. Mm. Och så att det har, ju hela tiden, man, det har man ju hela tiden förhållit sig till. Problemet är ju såklart nu att det pågår väldigt aktiva strider. Det är ju en helt annan femma. Det gjorde inte 1956 i, i Tyskland.
0: –När det delades? Där.
1: –Ja. Mm. När, nej, nej när, 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 när Västtyskland gick med i NATO. Alltså.
0: Aha, okej
1: De fick inte gå med uh, När NATO grundades 49, Nej. för misstron var fortfarande För stark, och när delades Tyskland uh, Ja det delades väl de facto 45, ja, men... så du tänker på Berlinmuren ja. Den uppfördes fem, 61 tror jag Ja, just det. Mm. Mm. Så det var något senare Vad det tänkte på. Mm. Uh, mm. Uh, mm. Men i alla fall um, det, Man skulle kunna se Västtyskland som ett prejudikat uh, Mm men, men, men skillnaden är ju de här, alltså det är väldigt aktiva strider. Mm. Men låt oss säga att man får krigstillstånd, krigstillestånd, en kontaktlinje och sen en enorm fortifiering och, och, och västerländskt stöd. Då skulle nog Ukraina kunna bli medlemmar i NATO. Och, 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 att, och att den då försvarsgarantin skulle gälla det territorium som Kiev
0: de facto kontrollerar mm. inte de ockuperade områdena ja, Nej ehm, och det finns ju... Men skulle de inte behöva ge upp de ockuperade områdena då?
1: Man skulle väl betrakta dem som eh, ockuperade helt enkelt mm. på ja, liksom oklar tid helt enkelt.
0: Men skulle NATO då verkligen skulle inte NATO vara skyldig att göra någonting åt det då? Nej, Om de är ett nato Nej,
1: nej det, 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 det behöver de inte vara. Men Aha. man kan ju betrakta det, det område som Ukraina de facto kontrollerar mm.
0: som att det faller
1: under artikel 5. Okay. Mm. Ja. Eh, och, eh, det skulle ju ha två fördelar. Eh, det ena är den militära tryggheten. Ryssland har aldrig attackerat ett NATO-land. Eh, den andra fördelen eh, skulle vara ekonomisk. Alltså vi, det är ju väldigt mycket fokus också idag såklart av naturliga skäl på Ukrainas ekonomiska återuppbyggnad mm. och, och det, den frågan kommer bara bli viktigare och viktigare och den största frågan för utländska företag är ju givetvis hur vet vi att inte det inte kommer en rysk missil och landar i liksom en industrianläggning som vi uppför någonstans i landet. Mm och ett NATO-medlemskap skulle ju skapa en trygghet ja, det är klart. för investeringar.
0: Men skulle inte det vara oerhört provocerande för Ryssland om detta skedde?
1: Jag tror att vi ska måste separera Ryssland här från, från liksom Kreml eller från den politiska ledningen. Mm. Um, det skulle väl vara någonting som de säkert skulle säga är provocerande men faktum är ju att de inte egentligen har med saker att göra Nej. det som provocerar mig är ju det folkmord som Vladimir Putin var i stånd att iscensätta och fortfarande är beredd att fortsätta mot det ukrainska folket och frågan är hur förhindrar vi honom att uppnå sina mål och det gör vi genom att stötta Ukraina och det är inte bara militärt det är ju en det, det, det är ju en mångsidig typ av liksom, aktivitet som krävs för att stödja Ukraina. Det, det är politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt. Men det har ju också eh, uppenbara militära komponenter. Eh, det finns ju en diskussion också i väst om huruvida det är rätt att stödja Ukraina militärt och hur mycket i sådana fall och så vidare. Och min uppfattning är ju att det militära stödet för det första är ju folkrättsligt eh, Fullständigt uh, okontroversiellt. Det sker i, inom rätten för, för självförsvar, artikel 51 i FN-stadien. Mm. Uh, men det ligger också i Ukrainas och Västs intresse att Putin stoppas. Vi har ett gemensamt väldigt starkt intresse. Mm. Så att för mig är det okontroversiellt. Uh, och uh, framför allt är det ju inte minst uh, luftförsvar. Mm. Rent defensiva vatten som behövs. Vi måste, måste kunna skjuta ner kryssningsmissiler som riktas mot skolor och tågstationer och, och, och spannmålsförråd och hamnar och annat.
0: Mm. Ja, men, men om jag förstår det rätt så tänker du att det måste, det måste till någon form av stillestånd i krigsföringen för att det skulle vara möjligt.
1: Med NATO-medlemskap ja, ja, men... ja, antagligen mm. i
0: praktiken. Eh, ja. Någon slags överenskommelse om eller ja, först. Ja,
1: ja. men... Antagligen i praktiken är det mm, så. Mm. Jag tror inte du kan få tillräckligt många länder i alla fall i, nu att gå med på Jag tycker det medlemskap. Och det märkte man ju det diskuterades ju i Vilnius på toppmötet här i juli. Mm. Mm. Så den frågan är ju liksom hanterad
0: på massa. Mm. Ehm, Apropos NATO då, Sveriges NATO-medlemskap. Ja. Va, 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 vad tror du om processen? Alltså Erdogan har ju sagt oktober nu. Mm. Men sen så har det ju bränts lite koraner och gått demonstrationståg i Pride som han inte gillar. Ja. Står han vid sitt löfte?
1: Jag är ingen stor på något sätt någon turkiet känner, Men det skulle vara väldigt svårt när man har skakat hand med inte bara Ulf Kristersson utan också med Jens Stoltenberg. Mm. att helt bara begrava det löftet och hålla låtsas som att det regnar um, rimligtvis har han ju varit förberedd på att det ska kunna komma ytterligare koranbränningar och annat för han vet vad för svär typ av land Sverige är uh, och att den typen av opinion finns här är ingenting som han kan chockas av mm. rimligtvis och, och sen vad gäller den här så kallade upprördheten i Mellanöstern du ska jag komma ihåg att uh, det, det är ju det finns ju politiska krafter som mobiliserar i den här frågan. Mm. Och det är ju framförallt Iran och Iran-sympatiserande länder i Mellanöstern som har varit pådrivande. Det är ju ingen slump att det var i Bagdad eh, som eh, du hade det, att det första angreppet på ambassaden. Och sen är det ju då Ayatollah, eh, Khomeini eller vad han heter då i Iran och sen högsta religiösa ledningen och sen har du... Hezbollah som är Iran-proxy som också har varit ute i det här. De sunnimuslimska länderna har legat mycket lägre. Mm. Klart att de inte gillar koranbränningar. Men att det här skulle vara så avgörande för Erdogan. Att han är beredd att fullständigt underminera sina relationer till NATO. Det har jag lite svårt att se. Men vem vet. Mm. Jag kan inte bedöma det. Det var en annan fråga, förlåt nu fortsätter mm. jag bara att babbla på. Ja, men, det är bra. men det har ju diskuterats vad Rysslands eventuella jag fotatryck. Tänkte jag tänkte säga det. Ja. Alltså det är ju också väldigt svårt att se lite utifrån. Jag tror att där måste man, där har den svenska regeringen sannolikt förlitat sig på den information de har fått från sina ambassader i regionen som observerar vad som sker medialt och politiskt och så vidare. Och Ryssland har ju såklart Framförallt med Iran, en väldigt stark politisk relation med Iran. Uh, Iran stöttar ju Ryssland i kriget mot Ukraina. Det är i mm. princip det enda landet. Förutom då Ryssland själva som ju levererar tunga vapen till, till Ryssland. Mm. Och um, uh, vad kan de ha gjort då? Antagligen har de ju använt sina mediekanaler på de här olika språken i regionen. Arabiska och, och Farsi och så vidare för att förstärka helt enkelt den här sverigekritiska rapporteringen mm. de har säkert lyft fram liksom all, all typ av information som, som är ofördelaktig för Sverige som de kan hitta sen har jag ju sett Putin vara ute och gjorde liksom ett så här allmänt uttalande om att ja det här med koranbränningar det är ingenting vi överhuvudtaget skulle tolerera i Ryssland, vi omfamnar, liksom vad ska man säga alla liksom traditionella religioner och vi värnar, liksom även islam och så vidare som är en av de religionerna. Han, han berättar ju ingenting såklart i det sammanhanget om att religiösa grupper som exempelvis Jehovas vittnen är en av de mest förfälliga grupperna i Ryssland. Mm. Så det är ju inte så att han är någon stor liksom anhängare av Religiöv, religionsfrihet nej. i största allmänhet. Han är ju väldigt selektiv i olika religioner. Han anser att ha någon typ av företräde och att det är den rysk ortodoxa kyrkan i Ryssland som har det absoluta företrädet. Det är ju inte heller någon hemlighet. Hur mycket muslimer finns det i Ryssland? Det finns ett antal miljoner. De utgör väl, sist jag kollade i alla fall 5-6 procent av befolkningen, mm. kanske mer. Det är ju demografiskt hela tiden sedan 30 år tillbaka ett förhållande där den muslimska gruppen har växt i förhållande till den icke-muslimska så det, det är ju en, för Putin liksom en grupp han inte kan alliera sig. Ehm, och så politiskt har man liksom kritiserat, attackerat på något sätt, eller kritiserat Sverige och man har solidariserat sig med de här länderna i Mellanöstern då, i den här frågan. Och sen så gick ju även ähm, Utrikesdepartementets talesperson Maria Zajara ut med ett mer svavelosande inlägg där hon... Vad var det hon kallade oss? Det var någonting i stil med satanist liberaler eller något sånt där. Alltså jag minns inte riktigt men det var någonting i den där stilen. Ja, det får folk googla innan mm. ni attackerar mig på Twitter. Mm. För att sagt fel. Men det var, ett, det var, det var, ett, det var mer svavelosande. Hon, det är typiskt henne. Mm. Men det är det här att de försöker liksom hela tiden då utmåla väst som dekadenten. Vi, då, vi inte respekterar då de traditionella värderingarna som de kallar det och, så vidare. Alltså, och det, är, det är ju väldigt, en sak som är väldigt viktig då för Putin är ju att hela tiden attackera HBTQ-gruppen
0: mm. Hur är det med i, i, i Ryssland de eh, organisationer som är uttalat sekulära, alltså typ sekulära humanister, artiströrelser och sådär är de också kritiserade eller bryr de sig inte om dem?
1: Eh, jo, det? de kan attackeras mm. eh, och det finns grupper som överhuvudtaget inte ens någon, liksom, som inte ens kan säga är i närheten av någon politisk agenda som har attackerats och stängt ner ryska råtar i exempelvis. Varför ja. ja, ja, då? Är, ja, för att FSB och säkerhetstjänsten tycker att ja, men det är lite läskigt med, med en grupp som finns i olika ryska städer och som är en del av en internationell paraplyorganisation mm. som inte vi
0: kontrollerar. De ser det som utländska agenter. Ja. Då. Mm. Mm, jag direkt,
1: det räcker. Det räcker direkt, alltså liksom, man alltså ganska. Ska det låta säga. Ganska harmlösa grupper. Ja. Jag har aldrig hört någon attackera attackerar för att vara fantastiskt kontroversiella. Folk har kunnat håna dem och för vissa saker, men, men kontroversiella är väl inte ett ord som används i deras Nej. Eh, liksom sammanhang. <kör>
0: Nej, precis. Men, men okej, okay, det, det finns 5-6 procent muslimer i Ryssland säger du ungefär, så att man vill inte stöta sig med den nej, befolkningen nej, helt enkelt. Och det, det nog kan vara till och med något större andel okay. av befolkningen. Ja. Va, vad tycker du, hur tycker du Sverige bör agera kring koranbränningarna här nu? Det diskuteras ju en förändring av ordningslagen. Så här, vad, har din, vad är din personliga uppfattning?
1: Jag har ingen stark personlig uppfattning. <laughs> nej. Det är inrikespolitik. Ja, jo. <laughs> <laughs> Som jag inte... Som jag inte behärskar fullt ut Nej. heller. Jag är ingen expert på de frågorna. Det diskuteras ju, man kan säga så här. Om man skulle ändra i ordningslagen så att det blir förbjudet att hålla på och förolämpa stora grupper människor. Precis liksom vid deras viktiga mötesplatser, under deras viktiga religiösa eller andra högtider. Då tror jag att de flesta svenskar skulle vara helt okej. Okay. Mm. Mm. Men att gå längre än så, det, det, det skulle väl antagligen kräva mycket mer fundamentala inskränkningar i, i, i grundlagen och annat och det
0: verkar inte heller någon som är sugen på det. Nej Och man vill kanske inte förhindra en, en, en koronbränningsmanifestation utanför en ambassad till exempel men möjligen utanför en moské.
1: Du har ju också en glidande skala när någonting blir möjligt att tolka som hets mot folkgrupp. Ja, mm. Mm. Det är ju all, alla, alla lagrum tolkas ju alltid i en slags kulturell kontext. Mm. Och för 60-70 år sedan så tror jag att en sån här aktion hade varit fullständigt omöjlig att genomföra.
0: Ja. Jo, men visst, du har rätt till det. Jag skrev ju om det här på DN Kultur ja. för ett par veckor sedan också. Att, klart, det är väl ingen som tycker att det är rimligt att ge nazister rätt och demonstrera utanför en judisk nej. skola för barn, nej. till exempel. Ja. Så att, det, ja, men precis. Men det, det intressanta är ju bara att säga vilken motiv man har bakom en sån mm. lag. Alltså.
1: Och det har ju diskuterats hurvida ryska påverkans... Faktorer ska ha spelat någon roll här också ja. i den svenska kontexten. Jag, tror Jag har inte sett några övertygande belägg för det. Nej. Uh, att uh, personer som har varit med och arrangerat någon koranbränning uh, uh, har ett förflutet av att ha gjort, låt oss säga, proryska uttalanden. Det är inte, det är inte ett belägg för att uh, Ryssland har varit inblandat. Uh, det, uh, det, liksom, det funkar inte på det sättet. Hade Ryssland varit inblandat? Då tror jag att vi hade, alltså om de hade haft liksom någon typ av tydlig inblandning. Då tror jag att vi hade sett teck, andra tecken på det. Mm. Till exempel mycket mer ihärdiga ryska statsmediala kampanjer. Mm. I, när det har varit tidigare ryska påverkansoperationer. Som 2015-2016. Så försökte de ju påverka. Med massa, då spred de ju massa falska dokument och propaganda om Sverige. Antagligen för att påverka då det svenska närmandet till NATO. I det här NATO-värdlandskapsavtalet. Som då undertecknades 2016. Och det där dokumenterade jag i en forskningsartikel. Som gjorde Aftonbladets kultursida väldigt upprörda. Vissa kanske minns den ja. diskussionen. Ja, så, kallade, så kallade diskussionen. Mm. <laughs> och, ja, och, 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 och det är det jag menar. Det finns vissa beteendemönster. Som går igen varje gång Ryssland bedriver påverkansoperationer. Och jag har, inte, jag har i alla fall. Det kan vara så att jag har missat saker. Men jag har inte kunnat se de här. Några tecken på en sån påverkansoperation nu. Mm. Men vanligtvis är det inte ryssarna så subtila. <går> Nej.
0: Eh, <hör> tro, tror, du att, tror du att det finns krafter i Putins närhet som liksom väntar på en möjlighet att avsätta honom?
1: Ja, garanterat. Så är det i alla sådana här autokratiska styren. Mm. Det vanligaste sättet att få ett maktskifte är ju att autokraten dör. Eller att du har eh, av en eller annan anledning. Eller att du har en palatskupp. Mm. Det är ju de två vanligaste sätten att, att byta ut makten i landet. Mm. Så att eh, det finns garanterat. Och den stora intressanta frågan är ju eh, vem det är i sådana fall blir.
0: Mm. Eh, finns det några kandidater?
1: Det finns vissa saker vi vet med säkerhet. Det att om presidenten av någon anledning inte längre
0: kan styra på
1: grund av död eller något annat någon orsak, då måste man enligt konstitutionen utlysa ett nyval inom tre månader. Och du får en tillförordnad president och den personen är premiärministern. Mm. Och den personen har då en uppgift, det är att då se till att landet genomför ett nyval. Mm. Eh, och, och premiärministern är inte så känd... Idag i, i väst tror jag han är, att han syns inte så mycket. Han håller väldigt låg profil. Vad heter han? Mishostin. Mm -hmm.
0: uh,
1: och han är i grund och botten en teknokrat. Putin har ju liksom. En anledning till att Putin har liksom kunnat klara sig med sin politik under så här lång tid. är att han har omgett sig av. Dels hökar. Och, och, som är liksom rena tokstallarna. Mm. Innan från FSB och så vidare. Sen har de här teknokraterna. FSB då? Ah, just det. Sen så har du ju då teknokraterna. Som också har suttit i, på viktiga platser. Alltså som finansminister eller premiärminister. Eller den typen av positioner där du inte kan strula. Och där du inte kan vara galen så att säga. Va? Du måste få ihop en statsbudget. Mm. Du måste kunna göra sådana saker. Mm. Mm. Styra landet. Och, och de människorna är ju antagligen också. Vi får utgå från att det är de minst höghaktiga i den här kretsen. Mm. Mm. Det skulle ju vara önskvärt om Ryssland hade en sån person som president. Mm. Eh, och det som talar för det efter Putin är ju att det kan finnas ett upptämt missnöje med den riktning landet har gått. Man anser att det har gått för långt. Det är inte så att Ryssland kommer att liksom bli en demokrati och västvärldens bästa vän dagen Putin försvinner. Men de vill få ner konfliktnivåerna för att det här, det här skadar ju Ryssland enligt deras synsätt. Såklart oerhört mycket. Men faktum är att vi vet inte. Jag menar, det finns ju vissa länder som Iran. Som har pendlat i 40 års tid mellan att ha vad ska man säga, mer eller mindre hökaktiga mm. ledare i toppen. Och, och vi kan utgå från att Ryssland egentligen skulle kunna under lång tid, under årtionden, fortsätta i samma mönster. Att det är olika grader av auktoritärt men aldrig demokratiskt.
0: Mm. Okej, okay. avslutningsvis då om du jämför med din, vad ska vi säga... Prognos eller optimism när vi pratade för ett år sedan. Hur, hur, går, hur är läget i Ukraina? Hur tycker du att det går? Var du optimist förut? Nej, nej, nej. nej, utan snarare. Vad, har din bedömning förändrats sedan dess?
1: Nej, det har jag, inte i grund. Mm. Alltså från det att det var uppenbart att anfallet mot Kiev skulle misslyckas. Mm. Någonstans låt oss säga första veckan, första två veckorna i mars mm. förra året. Uh, då stod det för mig klart att det här kommer bli en långvarig utdragen konflikt. Mm. Helt enkelt för att Putin enligt sin logik kan inte backa. Mm. Det skulle vara kapitulation. För att han har formulerat hela krigets bevekelsegrund som ett existentiellt krig mm. och du kan liksom inte bara backa ur ett krig som är, han påstår handlar om Rysslands överlevnad även om det såklart inte gör det. Mm. Det är svårt politiskt att göra det för honom. Mm. Det andra uh, som har hänt är ju också i den riktning som förstärker den tendensen är ju att man har erkänt då enligt ryskt synsätt, då, förutom Krim, då även Donetsk, Lohansk, Zaporizhia och Kherson län, som en del av Ryssland, mm. trots att man inte fullt ut kontrollerar de här länen. Och då säger de då att en utgångspunkt för en fredsförhandling med Ukraina måste gå ut på att Ukraina erkänner de här områdena som ryska. Och det är fullständigt absurt, för att i alla krig så är det antingen, är det så här, antingen kan du hänvisa till folkrätten, som princip och säga att det här är liksom vårt territorium. Och det är det hela världen anser det. Alternativt så har du fakta på marken. Ungefär som Ryssland skapade 2014. De de facto kontrollerade ju kring. Mm. Ingen kunde ifrågasätta det. Mm. Det kunde de ha i utgångspunkt inför förhandling. Men det kan ju inte säga liksom, att jag, jag erkänner Gylland eh, som, som rysk territorium och, och, och alla nu måste erkänna det här anspråket för en fredsförhandling. Mm. Det, det liksom funkar inte på det sättet Nej. i krig. <laughs> så med den inställningen med, den, med det ingångsvärdet så är den ryska vad de egentligen säger är att vi kommer fortsätta kriga så länge det behövs. Och den ukrainska utgångspunkten är ju egentligen identisk fast av andra skäl. De kämpar för sin nationella överlevnad. Mm. Uh, och, och det som kan liksom möjligtvis när vi möjligtvis kan se en förändring. Mm. Uh, det skulle kunna vara... Om det sker någon så tror jag att det tidigast kommer att ske. Någon gång uh, kring årsskiftet. Uh, när uh, det blir så pass kallt igen. Att det blir svårt att bedriva några större militära operationer.
0: Mm.
1: Och, och de kommer kunna utvärdera hur den här motoffensiven har gått och så vidare. Men det, kan, det, det, det är absolut ingen garanti bara för att vädret förändras. Att kriget
0: sen inte fortsätter, givetvis. Nej. Men, men tror du att Ukraina vinner? I någon mening?
1: I, en, i någon mening har de redan vunnit. Okay. För de har förvägrat Putin att uppnå vad som var hans egentliga mål. Mm. De har överlevt som stat. Precis som Finland gjorde i vinterkriget. Sen eh, så är det ju givetvis en mycket stor orätt. Som har begåtts. Ifall de inte fullt ut kommer att kunna kontrollera hela sitt territorium. Mm. Eh, och den orätten kommer att ha konsekvenser. Folkrättsligt och säkerhetspolitiskt för lång tid framöver. Väldigt negativa konsekvenser för hela Europa. Eh, men eh, Putin har förlorat. Han är en förlorare. Han kommer gå till historien inte som en befriare utan som en tyrann. Zeljensky kommer gå till historien som är stor en av vår tids största politiska ledare. På det sättet har Ukraina
0: redan lyckats. Det tycker jag är utmärkta slutord. För den här gången, Martin mm. Krags, tack för att du var med. Vi får nog anledning att återkomma igen snart. Ja, verkligen. Tack så mycket. Tack.